0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Smartphone-Podcasts, diese Woche unter anderem mit Apple, Netatmo, Sonos und noch einigen mehr. Also fangen wir wie immer direkt mal an. Apple hat in dieser Woche neue iPads vorgestellt, aber auch ein neues Apple TV. Das neue Apple TV kommt in zwei Ausführungen, einmal nur in einer WiFi-Version, die ist jetzt vielleicht gar nicht so interessant für uns, kostet 169 Euro, kann man bestellen, kommt Anfang November auf den Markt. Die zweite Version ist identisch eigentlich, hat aber ein Ethernet-Port und unterstützt Thread. Das bedeutet, sie wird auch Meta-fähig sein und als Thread-Border-Router dienen können, um halt eben dann auch die Kommunikation unter den Meta-Geräten zu steuern. Dieses Apple TV kommt für 189 Euro auf den Markt. Es ist leider relativ unverständlich, warum Apple hier diese Trennung macht und das nur no wi fi gerät ohne Thread anbietet und das Ethernet-Gerät mit Thread. Es ist natürlich dann am Ende irgendwie auch ein No-Brainer, sag ich mal, welches Gerät man kauft. Das sind also 20 Euro Unterschied. Da glaube ich, werden die meisten Leute nicht wirklich nachdenken, sondern das 169-Euro-Modell ist so, dass für Leute, die es wirklich vielleicht gar nicht interessiert und die eben dann auch diesen, ja, das gar nicht brauchen, was so Smart Home und so weiter angeht und vielleicht über den Kabelanbieter oder einen TV-Anbieter noch einen Apple-TV dazu bekommen. Und das andere ist eben für die, die wirklich drauf achten und sagen, hey, wenn, dann will ich auch meta-kompatibel sein. Ich werde mir das wahrscheinlich auch demnächst kaufen, denn ich habe zwar durch meine Homepod Minis hier Thread Border Router am Start, aber könnte ich ja trotzdem noch so ein Home Hub gebrauchen irgendwie mit einem Apple TV, weil ich auch nicht weiß, wie lange ich mit den HomePod Minis noch durchhalte, dieser ganze Spaß und äh, mit Siri und so weiter macht mich doch ab und zu mal verrückt und deswegen kann es auch sein, dass sich das irgendwann wieder ändert und dann hätte ich gerne einen Thread bzw. Meta-fähigen Home Hub und das wäre dann eben der Apple TV. Ich habe noch die erste 4K-Version vom Apple TV und eine HD-Version und die erste 4K-Version konnte ja auch noch gar keinen Thread, die vom letzten Jahr aber schon das heißt, wer also die vom letzten Jahr noch hat muss eigentlich nicht upgraden, das heißt, ja man braucht diese HDR10 Plus Features und so weiter und was vielleicht noch ganz interessant ist, die Speichergrößen, die kleinere Variante kommt mit 64 GB und die etwas größere Variante in Anführungszeichen kommt mit 128 GB, also das ist auch mehr Speicher als im letzten Jahr, das ist ja eigentlich ganz gut. Und die Siri Remote, die vom letzten Jahr, also letztes Jahr geupgradet wurde auf dieses neue Modell, ist jetzt mit einem USB-C-Port ausgestattet und lässt sich nicht mehr mit Lightning laden, definitiv ein guter Fortschritt, aber... Ich glaube, wäre ein aktuelles, also ich müsste mit meinem 4K-Modell auch nicht unbedingt upgraden, ich mache es wahrscheinlich nur wegen dem thread support Alle anderen, die jetzt nicht, wie gesagt, diese HDR-Vorteile benötigen oder sowas, können da sicherlich auch noch warten, weil es soll ja auch nochmal ein günstigeres Modell kommen. Ja, wollen wir mal sehen, ob das überhaupt passiert. Sonos hat in dieser Woche ein App-Update rausgebracht und zwar auf Version 14.18. Ich glaube, die ältere Version war 14.12 und genau das war, glaube ich, die Vorversion. Es gab keine direkten Infos, was mit dieser Version behoben wurde. Allerdings gibt es ja schon seit längerem, also wohl angeblich seit Version 14.10, Klangprobleme mit der Sonos Arc, glaube ich, in dem Fall nur. Also man liest immer nur Soundbar, aber ich glaube, es war nur die Arc. In Kombination mit dem Sonos Sub. Viele haben auch gesagt, dass es mit dem Sub-Mini Probleme geben könnte, aber der ist ja so neu auf dem Markt, der kann mit dieser doch älteren Version so viel eigentlich gar nichts zu tun haben. Ich selber habe ein Sub-Mini, ich habe keine, auch mit der alten Software keine Probleme feststellen können. Nichtsdestotrotz ist mit dieser neuen Software wohl auch das Problem behoben, dass diese Leute eben ja, seit dem im vorletzten Update haben. Gesprochen wurde hier davon, dass die Klangsignatur schrecklich sei, dass es Bass- sowie Lautstärke-Probleme gibt und dass es halt eben, ja, einfach manchmal gar keinen Bass gab und die Lautstärken variiert haben und so weiter und so weiter. Das soll jetzt mit dieser neuen Version 14.18 behoben worden sein. Was man allerdings machen muss, ist einmal, also nach dem Aktualisieren natürlich, einmal die Trueplay-Einstellungen nochmal neu vornehmen Hoffe ich für euch, dass, wenn euch das betrifft, dass ihr ein äh, iPhone 14 Pro habt bzw. nicht habt, denn mit dem iPhone 14 Pro geht noch kein TruePlay. Das habe ich selber erfahren müssen. Gut, dass ich noch ein älteres Telefon hier im Haushalt habe und das dann machen konnte. Äh, ja, wer das hat und kein älteres Gerät zur Hand hat, der muss leider noch ein bisschen warten, bis da dann auch das Update von Sonos kommt. Aber es soll damit behoben sein und es scheint wohl durch die Sonos-Community wieder eine etwas positivere Stimmung zu gehen. Und nun kommen wir wohl zur größten Enttäuschung dieser Woche. Die Netatmo Video Dorble ist ja schon relativ lange auf dem Markt. Ich selber hatte sogar mal eine zum Testen hier für den Techbull Podcast. Könnt ihr gerne mal auch abonnieren, wenn ihr möchtet. Da bringen wir auch jede Woche eine neue Folge Tech News raus. Und da hatte ich die schon vor einer ganzen Weile mal. Die war auch ganz gut. Und ja, man hat natürlich immer irgendwie darauf gewartet, dass sie HomeKit Secure Video unterstützen wird. Das ist tatsächlich nie der Fall gewesen. Netatmo hat es immer wieder versprochen Es stand sogar auf der Webseite. Vor einer Woche ist dann von der Webseite verschwunden. Und jetzt äh, hat ich sich nochmal selber geäußert und haben gesagt, dass es nicht möglich sein wird, technisch zumindest, dass HomeKit Secure Video zuverlässig, zumindest muss man auch sagen, ich erkläre euch den Hintergrund, HomeKit Secure Video auf diese Klingel zu bringen. Die Kamera, die es gibt, diese NetApmo Outdoor Cam, die hat das ja zum Beispiel. Und das ist natürlich ärgerlich, vor allem für die Leute, die sich das deswegen gekauft haben. Ich meine, wir müssen vielleicht das ein bisschen unterscheiden. Die Türklingel kann immer noch HomeKit, sie ist immer noch in HomeKit integriert als Kamera, sie kann übers Klingeln Homepods klingeln lassen, sie kann andere Dinge machen, also Automation darüber steuern und so weiter. Bei HomeKit Secure Video geht es ja mehr oder weniger nur um das Speichern der Daten in der iCloud ne, und diesen Personenerkennung und so weiter, dass das halt eben alles in der iCloud gemacht werden kann. Das ist wie gesagt jetzt erstmal Geschichte. Und das bedeutet aber wie gesagt eben nicht, dass man ja, dass sie kein Homekit mehr kann. Das ist nur wichtig, dass man das glaube ich klarstellt. Und man muss auch sagen, leider sind die Leute, die diese Kamera beziehungsweise diese Klingel aufgrund eines Versprechens gekauft haben dass diese Funktion irgendwann mal kommen wird. Ja, da muss man immer aufpassen. Ja, sowas sollte man nicht tun. Man sollte keine, keine Sachen kaufen, weil irgendwie eventuell in einem halben Jahr ein Software-Update kommt, das dann folgende Funktionen bringt. Dann lieber warten, bis das Produkt diese Funktion wirklich hat, weil ja die ganzen Hersteller versprechen da sehr viel und es ist nicht immer alles einhaltbar. Wir haben ja auch schon über das Netatmo-Schloss gesprochen, was ja jetzt auch dann irgendwie nach zwei oder drei Jahren mal so langsam auf den Markt kommt. Also ne, ich will nur sagen, Geht jetzt gar nicht direkt um mit Atmo, aber da sollte man immer relativ vorsichtig sein. Um Videos in HomeKit CQ -E Video so zu verarbeiten, dass Personen schon relativ schnell erkannt werden und damit auch Aufnahmen früher gestartet werden, setzt Apple eine technische Voraussetzung voraus, die besagt, dass die homekit videokamera in dem Fall die Klingel jetzt, 30 Bilder pro Sekunde aufnehmen soll, um das eben zu gewährleisten, dass eben Videos schon notwendigerweise vielleicht sogar bevor die Bewegung erkannt wurde, schon aufgezeichnet wurden, falls man das eben benötigt. Das kann der und mit der Videodoppel aber leider nicht liefern, denn sie haben das Modell so ausgelegt, dass es eben sehr energiesparend arbeitet und zum Beispiel teilweise nur zwei Bilder, die Sekunde aufnimmt und ja, es könnte eben vor allem im Sommer und auch nicht nur im Sommer, sondern an wärmeren Tagen zu einer Überhitzung und Fehlleistung der Kamera bzw. der Doppel kommen in dem Fall, weil mit 30 Bildern der Sekunde würde die Klingel irgendwann nicht mehr klarkommen und eben sich überhitzen und das kann Netatmo eben nicht gewährleisten. Wie gesagt, sie könnten theoretisch diese Funktion schon einbauen, aber das würde eben dafür sorgen, dass die Klingel nicht mehr gut funktioniert. Und deswegen haben sie sich dafür entschieden, das eben nicht zu machen. Was sie aber dennoch gesagt haben, ist, sie wollen trotzdem die Vorabaufzeichnung, die ich gerade erwähnt habe, also das schon ein paar Sekunden bevor eine Person erkannt wurde, dann eben aufgezeichnet wurde, das wollen sie per Software nachrüsten. Ich denke, das wird dann halt eben über die Netatmo-App gehen. Aber auch hier schließen sie nicht aus, dass eben trotz dessen bei heißen Tagen auch eine Vierfunktion entstehen kann. Ja, wir werden es sehen. Ich finde es sehr schade, es schränkt das Produkt wirklich ein bisschen ein und es wird bei mir jetzt auf jeden Fall dafür sorgen, dass ich sie mir, mir erstmal doch nicht kaufe und hoffe, dass irgendwie nochmal andere Modelle auf den Markt kommen. Klar, es ist nicht unbedingt wichtig, aber einen Speicher in der iCloud dafür zu haben, und ich bezahle auch dafür im Monat, dann wäre es schon nicht schlecht. Aber gut, so ist es jetzt und das wird wohl für diese Klingel nicht mehr kommen. Vielleicht gibt es irgendwann eine zweite Version, die dann HomeKit-Secure-Video mitbringt. Wir alle kennen sie von früher oder viele haben sie vielleicht sogar noch. Jalousien am Fenster mit einem Drehstab. Na, um sie einfach so auf und zu zu drehen, kennen wir alle. SwitchBot kennt wahrscheinlich auch jeder. Die Firma, die diesen kleinen Knopf gemacht hat, der einen Finger ausfährt, um einen Knopf, einen Hardwareknopf zu drücken und ihn somit quasi smart zu machen. Die bringen ja ganz viel crazy Zeug raus. Die haben jetzt den SwitchBot Blind Tilt auf den Markt gebracht. Ich sage Markt etwas betont, weil es eher um Kickstarter geht. Hier handelt es sich um einen Motor, der an diesen Drehstab angeschlossen wird oder angebaut wird und somit dann die Jalousien auf- und zudrehen kann. Relativ clever, sieht natürlich, ja, sieht eigentlich ganz okay aus. Ich glaube, das kann man kann man sich angucken. Ist relativ groß, aber so wie es auf den Bildern zumindest aussieht, sieht es nicht ganz so klobig aus, wie man jetzt vielleicht denkt. Somit kann man eben die Jalousien auf- und zudrehen lassen. Aber leider auch nur das. Ne? Also sie hochmachen oder runtermachen geht damit natürlich nicht, weil nur dieser Drehstab da jetzt quasi bedient wird. Gibt auch schon ein paar YouTube-Videos dazu. Und ja, sie sind eben auf Kickstarter damit unterwegs und haben... 648 Unterstützer mittlerweile. Die ganze Sache bleibt noch 28 Tage online und sie haben jetzt schon 126.000 Euro eingesammelt und 30.000 wollten sie dafür haben. Ein bisschen komisch, dass so eine Firma wie Switchbot da jetzt über den Kickstarter Weg geht. Aber okay, kann man ja auch machen. Ist auch eine gute Promomaschine immer, muss man ja auch sagen. Dann kriegen noch mehr Leute das mit. Und man kann da, glaube ich, für derzeit 45, 49 Dollar, also naja, gut 49 Euro ungefähr noch einsteigen. Die sind noch, ja, die sind noch verfügbar. Und dann kriegt man einen Switchbot Blind Tilt zugeschickt. Im Dezember 2022 sollen die auch schon auf den Markt kommen. Ich finde gut, dass sie immer mehr in diese Themen reingehen und eben auch ja, Sachen, die es schon gibt und die eben nicht smart sind, smart machen. Wichtig ist hier vielleicht nochmal zu sagen, dass es hier nur Alexa, Google Home und If This Then set support gibt und über Siri Kurzbefehle gesteuert werden kann. So mache ich es beim den Switchboard-Buttons auch. Direkte Integration in HomeKit geht dann nur über Umwege wie Homebridge und so weiter. Das funktioniert dann schon. Der kleine Motor hat einen Akku, 2000 mAh und kann über USB-C ganz normal geladen werden. Und es ist sogar ein kleines Solarmodul mit dabei, mit das wohl dafür sorgen soll, dass man es gar nicht aufladen muss. Muss man nur schauen, wo man das am Fenster dann gut platziert. Vielleicht kann man das irgendwie nach außen, aber dann hat man halt so ein Solarmodul nur um seine Rollos. dann würde ich es wahrscheinlich eher lieber aufladen. Und was ganz clever ist, ist ein Helligkeitssensor integriert, der dann eben automatisch dafür sorgen kann, dass sich die Jalousien öffnen oder schließen. Finde ich gut, finde ich wirklich richtig, richtig gut. Äh, Link ist in, der, in den Shownotes hier zum, zur Folge, könnt ihr gerne mal draufklicken, wenn ihr da unterstützen wollt. Und zu guter Letzt noch zwei kleine Hinweise und zwar hat ja Amazon vor einer Weile ihre neuen Geräte vorgestellt, also neue Echo Dots in dem Fall, die Kids Version vom Echo Dot und den Echo Dot mit Uhr und einen neuen Echo Studio und die sind jetzt verfügbar. Also wer da kaufen möchte, wer da Lust drauf hat, der kann da gerne zugreifen. Der Echo Dot 5 kostet 60 Euro, Echo Dot mit Uhr, also gleiches Modell, eben nur mit dieser Uhr, mit diesem Matrix Dot Display, kostet 70 Euro. Die Kids Edition kostet auch 60 Euro und der neue Echo Studio kostet 200 Euro. Also wer da Lust drauf hat, kann sich das ja gerne mal anschauen. Und apropos Alexa, es gibt jetzt einen Alexa-Skill für den neuen Ikea-Dirigera-Hub. Hab jetzt habe ich es endlich mal richtig ausgesprochen. Über den habe ich schon ganz oft hier gesprochen. Ne? Der wird jetzt bald auf den Markt kommen, sollte zumindest. Und es gibt jetzt schon den Alexa-Skill. Es gibt ja halt noch keine App, aber es gibt schon mal einen Skill. Das ist ja schon mal ganz gut. Auch hier kann das schon mal quasi installiert werden. Man kann damit noch nichts anfangen. Aber somit ist auch schon mal gewährleistet, dass alle Alexa- bzw. Amazon Echo-Nutzer auch ihre Dirigera-Hubs und Geräte dann damit koppeln können. Und vielleicht noch ganz interessant, ich habe eine E-Mail bekommen von Nuki die Woche, haben sicherlich einige bekommen, die sich mal bei Nuki gemeldet haben wegen dem Door-Sensor. Die haben jetzt gesagt, hey, wir haben eine neue Software rausgebracht, die habe ich auch schon installiert bei meinem tür -Sensor. ist auch ganz einfach. Haben geschrieben, hey, die Probleme, die es gab, dass irgendwie Sachen nicht korrekt angezeigt wurden oder aus unzuverlässig gearbeitet hat, die sollen jetzt vorbei sein. Bei mir ging es eigentlich immer ganz gut, ich hatte nur mal eine Frage zu dem Sensor, den mich haben sie scheinbar dann in diese... Diese, dieses Schubfach mit reingepackt von Leuchten, die ein Problem mit dem Sensor haben, ist aber auch okay. Aber alle, die dann Probleme hatten, aktualisiert mal euren Sensor. Also es geht ja wirklich um den neuen Sensor, nicht um diesen alten Magneten, sondern um den, um den neuen. Ich weiß nicht, ob sie den alten auch geupdatet haben, den neuen auf jeden Fall. Da gab es auch ein Update für die App, ist noch ein bisschen strukturierter, weiter strukturierter jetzt aufgebaut. Also es wird, wird, wird immer besser. Und ja, wer da Probleme hatte, schaut da gerne mal rein und schenkt eurem Sensor ein Update. Das war's für diese Woche, für die KW42. Waren ja ein paar gute News dabei, relativ spannend, ein bisschen enttäuschend auch an einigen Stellen, aber auch relativ gut. Also von daher, wie immer, ein guter Mix von Smart Home News. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Sollte ich etwas vergessen haben, schickt mir gerne eine E-Mail an feedback at wohnde Da kann ich dann nochmal drauf eingehen. Sollte etwas sehr Wichtiges untergegangen sein. Den Podcast hier könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt und auch auf smart-wohn.de, da gibt es einen Player, mehr noch nicht. Ich arbeite noch ein bisschen dran, überlege, wie ich die Webseite aufbauen kann oder ob ich sie relativ minimalistisch lasse. Das entscheide ich dann noch die Tage und ja, da arbeite ich ganz, ganz in Ruhe dran. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören, teilt den Podcast hier gerne mit Freunden, lasst eine Bewertung auf Apple Podcast da und dann hören wir uns spätestens nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.